0: Hola. 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 hola,
1: ¿Cómo están?
0: Bien. Ha sido una semana agotadora. Y sí, demasiado. No, yo creo que no solamente muchas cosas que hacer, sino que muchas cosas salieron mal.
1: Sí, como por ejemplo que pusimos mal la hora.
0: <risa> ¿Verdad? Hola. Se ve <risa> Además, en el colegio, como que todo no fue mal en el colegio, ¿cierto? Esta semana. Mm. Uy, sí
1: sí,
0: Me fue horrible en el ensayo De PTU Ya ni siquiera quiero decir Lo que saqué porque sería humillarme en público Pero fue algo muy, muy, muy Bajo, que no me Haría para nada si esto fuese La cifra real Lo mío llegó como estaba en el Casi en el Tope del Del puntaje promedio De la generación ¿Eso es muy malo, malo, malo o, o no? Pero viste el puntaje de generación de generación. ¿Cuánto era el puntaje? Ay no, no quiero, no quiero decirlo no, no quiero decirlo, pero no fue muy mal Pero yo tengo dos razones por las cuales no fue mal Y no se lo he contado ¿Sí? De que ese día era miércoles O era jueves, no era jueves Y yo quería ir a la casa de mi papá Porque estaba muy aburrida Y yo le dije así como oh, papá Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y él me dijo como, ya, pero ¿por qué tanta urgencia? Y yo tenía mucha ganas de ir y yo juraba que el jueves teníamos matemática primera. Entonces yo dije, sí, lo, el de matemática no lo voy a hacer a consenso porque no sé ni sumar y menos me va a salir una persona completa. Entonces dije, la hago como quiera nomás y me voy con mi papá. Pero resulta que era con mi mamá. O sea, con mi mamá, que me estoy diciendo? Que era de matemáticas. Y resulta de que. No, pues, era de lenguaje. Era de ¿Lenguaje? de lenguaje. Era de lenguaje. Y resulta que. La comencé a leer y no entendía nada. Y estaba muy apurada. Y eran como a las dos y media y mi papá iba a venir a la zona. Y no entendía nada, no entendía nada. Y mi papá me empezó a llamar, a llamar, a llamar, a llamar. Y me dijo: Estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera. Y dije: Como. Bueno, ¿qué hora? Y como, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera, estoy afuera. Y yo como, ya, ya voy. Y todo lo que me quedaba lo hice al azar. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Y
1: Entendido.
0: me fui y me empecé a sentir muy mal en el auto. Y dije como, hoy oh, la cagué! Y efectivamente la cagué, pero no sé. Creo que todo me salía mal ese día. ¿Ese día? se me cayó el, el agua en el computador, me acabo de acordar, ese fue el día siguiente, el viernes. sí, fue el de la prueba de matemática. Yo me acuerdo que imprimí la prueba porque el profe la mandó por correo y ya iba todo bien, yo sumando para ver, ahora sí toda inspirada, y de repente pego un codazo como para el lado, porque entraron los gatos. Y ya pues dije, no tengo nada, y le pego al vaso, concha de su madre, se cayó todo el agua arriba del escritorio, mojó el computador, la prueba quedó empapada, el celular, ya. así que me, me desesperé, porque iba con el tiempo, y tiré toda la cama, y ni siquiera sé qué, puse la prueba para que se el agua, y le mandó un correo al profe, así como, profe, ayuda, super así como, alo, alo. Y dijo como, detenga la prueba, sálgase y lo hace después. Así. así que me fui a almorzar, le hice como a, la, como a las 4. El computador vivió, como no era la segunda vez que le pasaba sí. que... Pero eso fue muy arriesgado porque dejaste el enchufe en el charco de agua que generaste. Ah, ¿verdad? Y esto es como una causa fatal de muerte en la gente. Verdad. Como agarrar un cable enchufado y mojado. Oh, qué pena, no me pasó nada. Uy, uh, qué pena. <risa> Bueno. Era más grande. Yo hice, le dije a mi hermana que me hiciera la prueba de matemática Están saliendo todos los trapitos del sol Sí, ¿Eh? Eh, bueno yo estaba haciendo bueno. la, primero eh, eran las tres. Eh, no, iban a hacer las cuatro y yo aún no hacía la prueba porque yo dije como, ya filo, igual me demoro muy poco en hacerlo Porque <ríe> todo, casi todo lo hago al azar, porque no sé matemáticas Y yo dije, no sé por qué, dije, ya bueno, lo voy a hacer a conciencia Pero faltaban dos horas para que mmm, se entregara la cuestión pues, La empecé, creo que 20 por las 4 Y, y yo dije como, ya de mal alcanzo y le dije a mi hermana, y estaba mi hermana como al lado mío enseñándome matemática haciendo las 65 preguntas. Y después, mientras hacía la prueba, me llegó un correo del profe diciendo como, estimada, ¿usted es la única que falta para hacer la prueba? ¡Qué vergüenza! Y, ¡Qué como,
1: vergüenza! ¡Sí!
0: No se, <risa> se la conté porque se me olvidó. Yeah, y faltaba la prueba Se entregaba a las 6 ¿no? A las 6 de la tarde Y faltaba media hora Y yo recién iba a la mitad de la prueba Iba a la 31 Y llegué como, ah filo Y empezamos a hacer todo muy rápido con mi hermana Y entregué la prueba a las 5.59 Bueno, igual no me fue mal Por la ayuda, o sea, igual no fue mal Pero no tan mal si lo hubiera hecho yo Ya
1: yeah. Yo no tuve como nada tan mal en mi semana no puedo decir nada.
0: Es que, yo igual, o sea, como que me dio igual la nota, ¿no? Tampoco tuve mala semana. O sea, fue mal el puntaje, pero dije así como, ya que puedo hacer, como no me voy a sacar por eso, si sí, no puedo cambiar. Fue como ya ¿no? Sí, pero sí. yo tampoco en general no tuve mala semana, solamente que había muchas cosas que hacer. Y eso como me estresó un poco. Pero nada más, ahora no tenemos clase hasta el miércoles. Yay. Pero igual pensaba de que siento que esta semana estuvo muy ocupada y era heavy porque tú no podías separarte del colegio porque ahora del colegio está en tu computador. Entonces tú estás ahí como tranquila en tu casa y sabés que tenés computador al lado y que están tus obligaciones ahí y lo que no se eje, lo que sea eje, lo que hay que hacer. Entonces te cuesta mucho enfocarte y cachar de que tenéis que hacer las cosas. Y eso me cuesta muchísimo, como estar al día con las cosas, porque me distraigo mucho como el computador, el internet, entonces eso me cuesta mucho como llegar a cabo. Y siento que algo que podría hacer en 15 minutos lo, lo propongo, o sea, lo pospongo hasta que no pueda más, como hasta el día siguiente. Y eso está muy mal. Ay, sí. Y también duelen los ojos, la vista... Mi vista está muy mal. Sí, el cansancio visual está guático. Sí. Estamos todo el día al, al frente de un computador, de una pantalla, en verdad. Y duele mucho loco. La cabeza también te cansa mucho mentalmente. Que A diferencia del colegio, era que uno estaba estresado y se iba. Como se salía del de espacio de estrés. Y en cambio, aquí estoy todo el día en el mismo lugar. Y por lo menos yo, eh, es más cómodo hacerlo en mi pieza. Pero paso todo el día a mi mesa. No no hay ninguna eh, forma de, de salir de ese espacio. Eh, Marco, ¿qué, ¿cómo está tu semana? ¿Qué opinas tú de la escuelita online?
1: Eh, hoy día hice un quiz, un formulario, y tuve 14 de 20 puntos. Y no me concentré en nada. Puse a Georgia de fondo... Y estaba como cantando todas las canciones y no pesqué nada del quiz. Y yo como, la, la, la. Y claramente me fue como el pico. Pero no importa.
0: Pero igual no tuviste tan poco contagio para no estar eh, tan concentrado. Sí. Entonces, estuvo bueno. De hecho, no sé. para escuchar música y haciéndolo sí. está bastante decente.
1: Oigan, y hablando de la semana, como tuvieron alguna... Como algo con lo que estuvieron muy pegadas O no sé ¿Alguna recomendación que quieran hacer?
0: Quiero recomendar una serie Gente Vean Sherlock por favor en Netflix Los capítulos duran como una hora y media O dos horas Y son demasiado intensos Yo veo como uno por día porque termina para palo le juro, es muy intenso todo Como muy Veanlas por favor vean. Yo, a ver, ¿qué puedo recomendar? Eh, ah, la última serie que vi Porque primero estaba viendo eh, Gilmore Girls Que ya me falta poco, pero me dio un break Entonces comencé de Umbrella Academy Que es muy buena Como, véala por favor Los actores y actrices son muy buenas. También el tema, muy interesante Yo Está en Netflix Y tiene dos eh, temporadas Así que eso Veala por Fis.
1: Ay, bueno, yo les voy a recomendar eh, un canal de YouTube que sube como covers o artistas eh, que se llama Musicaliza Meste de Pa. Y es demasiado bueno, como que eh, son muchos artistas mexicanos independientes y no sé, como que he estado escuchando, lo pongo así como una playlist de eso. Y está en YouTube, por si alguien... ¿Necesita como descubrir música nueva para sus playlists o algo así? Se los recomiendo
0: Mi recomendación es el desfile de Rihanna De su marca de Zabac por Fenty Y francamente increíble Fue una obra de arte En el desfile estaba Bad Bunny La Rosalía eh, Lisa también la bella Hadid eran increíbles y las performances estaban muy bien hechas, pero lo que no me gustó fue que estaba liso, pero ella no cantó y encuentro que ella podía haber cantado y le hubiese sumado algo muy interesante al desfile, pero no cantó, entonces como se perdió un poco eso y hay como cinco segmentos como de distintas temáticas, por ejemplo... El primero es como de unas cortinas y juegas con las luces y la encería. El segundo es como, como con cosas metálicas y cadenas. Hay uno que es como de una selva y muy, muy bueno. Pero la coreografía, el ambiente, la música, muy buena. De verdad era como yo hubiese pagado por ver eso. bueno Lo hubiese pagado así como para ir al como al circo de Soleil. Como eso. Yo creo que es arte. Pero. Eh, yo sé que a un grupo especial, a una comunidad especial, le afectó una parte de la música que por eso cancelaron un poco a Rihanna. No sé si supieron eso. Sí. Sí,
1: sí, no. caché eso.
0: <risa> no. <risa> Cuéntalo, por fin. Ya expliqué con la funa. Ya. Ya. Entonces, eh, hay distintas. Eh, secciones como explicaba, ok? Entonces, estaba um, la que hay una sección que es con espejos, y la penúltima sección es una selva, y la riña sale como de una flor, y es muy así como Adán y Eva como un, un, una fantasía. Pero eh, la última sección están como en una fábrica. Y la fábrica tiene como rodamientos, cadenas Y las niñas y las niñas, bueno, las niñas no, Los hombres y las mujeres bailan en, en, la, como en las plataformas Y una de las canciones que utilizaron en esa sección Que fue como muy sexual y, ero, y erótica Fue una canción que contiene frases del Corán Es decir, una canción religiosa Entonces la canción tenía como frases Bendecidas y muy importantes para una religión Y ellos la estaban bailando como en ropa interior Entonces no había mucho sentido Ni mucha empatía por la cultura islámica, creo Y eso fue incómodo porque Si es que no hubiese pasado eso Yo creo que el desfile hubiese sido como impecable Sí, eh, yo vi las funas y no sé, me, me sentí decepcionada de Rem Pero yo cacho que no debió de saber eso Como la música en que, que se utilizó Sí, igual cacho que no, ya no sabía Yo cacho
1: que fue como el productor Alguien así como que lo organizó Y sí, como... como que tampoco agachaba lo, lo de la canción Porque era como un remix, algo así digo Como un cuando... remix de la canción original Y ahí como que la cagó sí. Sí.
0: Yo cuando vi la funa Juraba que eran los pasos de baile No la canción Por eso canción. yo estaba confundida Y después caché que era por la canción Lo malo es que está eh, Rihanna colaboró con Amazon Prime Y no todos podemos verla ¡Qué rabia! Yo aún no lo puedo ver ¿El coso está en Amazon Prime? Sí pero no. no lo puedo ver
1: Yo lo que hice para verlo es hacerme una cuenta, eh, agregar la tarjeta y como que te la dan por 14 días de prueba Y después, de los, antes de los 14 días, como a los 12, 13 días lo cancelo Y vuelvo a hacerme otra cuenta, entonces como que lo tenía gratis como por 3 meses
0: ¡Qué hacker! Me ¡Qué seco! ¿Eh? Ya iba a decir que el, hay como tres problemas en la zona de Rihanna que no son responsabilidad 100% de Rihanna, de que primero ella, una canción sagrada un DJ irrespetuoso lo hizo remix Rihanna y su equipo seleccionó una parte y justo se le ocurrió seleccionar la parte que traía frases exactas del Corán y además la coreografía era muy erótica y el Corán no es muy fan de eso entonces había muchas cosas mal ahí y yo sé cómo Rihanna debe tener un montón de asesores, ¿cómo nadie se dio cuenta de eso? Imagínense la cantidad de personas que trabajan para ella y nadie se dio cuenta. Pero es que primero son gringos, yo creo que la mayoría son gringos y de por sí los gringos son súper eh, ignorantes. Y ya, pero como de... Como personalmente yo tampoco me hubiera dado cuenta Porque nunca he escuchado una canción así Y no sé de esa religión Tampoco Entonces creo que no, nadie tiene la culpa Como nadie supo nomás Yo creo que ese fue el problema Pero hablando de funas No sé si supieron que esta semana hubo muchas funas A gente famosa Que... chilena Sí eh, Fue una funa fuerte Y yo creo que eh, es como, ¿se acuerdan de la funa del, al, al, se acuerdan de la funa, ay, ¿cómo se llama? El del matinal, al Miguel, no, Miguel la ¿cómo se llama?
1: ¿Qué matinal?
0: El Miguel. Miguel. ¡Miguel! <risa> Eh, en escuela eh, él le había cortado el pelo a un camarógrafo ya entonces eso es como cosa laboral etcétera y funaron al viñuela después el camarógrafo después la hermana de camarógrafo después la cuñada fue uno de las de camarógrafo entonces creo que esta funa hacia el fue igual fue como una funa tras funa sí ya pero expliquemos como la funa y quién es ese loco porque yo no conocía a ese loco yo tampoco lo conocía
1: yo conocía al ya a Luca como que ayer me vine a enterar como que también escuchaba el piquete, pero no sabía que, Ay, sí. quien, que lo estaba escuchando.
0: Ya, eh, la funa comienza con eh, una funa de una niña que mm, acusa al piquete de, de violación, violación, ¿no? Sí, de violación. Entonces ella explica que eh, ha sufrido mucho por por todo lo que tuvo que pasar y todo, no, no sé qué, a ver si van no ustedes porque no, no, no me acuerdo mucho eh, ya Entonces la niña hizo un IGTV y, eh, explicándole qué pasó y básicamente el motivo de su funa es que ya no podía dejar de pensar en ese evento traumático, de hecho yo descubrí su Twitter y ella había tuiteado el día antes que estaba muy afectada, que no podía dejar de pensar en el episodio violento que vivió de parte de Piquete. Y por eso hizo ese video como a las 5 de la mañana. Fue como un contexto muy adverso. Y explicó que lo estaba pasando por violación. Y que él, ellos dos hacían como un jugueteo, como un coqueteo por redes sociales. Hasta que se reunieron y ahí él la violó. Y la gente la ha juzgado mucho, mucho. Sobre todo porque hubo una funa antes a un, a un cantante no me acuerdo cuál es el nombre, eh, pero que resultó ser falsa. Entonces como que ahora todo el mundo está desacreditando los, los como lo que ha pasado con las mujeres y sus acusaciones de violación hacia los cantantes.
1: Y también se le juzgaba, como vi como comentarios de en Twitter y e Instagram, como que eran claramente cuentas súper falsas, porque tenían como dos seguidores. Entonces, una cacha que son cuentas falsas y que la, como que la desacreditaban lo que ella decía solamente porque ella era como, hacía sex cam. Entonces, como que solamente por estar como en esa industria, ella como que porque iba a ser una, una por violación, sí, como que se exhibe. Entonces, lo encontré como, ¿qué onda esa gente? como ¿Qué habrá pasado por la gente, por la cabeza de las personas? Para pensar que por eso una persona no puede. Eh, punar a alguien por violación O por cosas así
0: Claro, pero no explicamos Que Piquete como el protagonista De esta, de esta historia Es un cantante eh, chileno ¿Cómo no explicamos eso? Eh... Es un cantante chileno De trap, o no, como de trap, rap Y, sí. y como reggaetón Neoperreo ¿no? se llama El género, no sé cómo se llama Ni idea
1: sí. pero, pero no sé es que él era, que... era... neoperreo No sé no, Estamos sí. informados como el pico respecto a Piquete
0: Sí Porque yo no tenía ni idea Y de hecho en Twitter mucha gente lloraba Como por él, como no, no puede ser la cancelaron Y yo como, ¿quién es él? Como no tengo idea, no lo conozco Sí, después <coughs> Ahí empiezan a aparecer Muchos cantantes chilenos eh, Del mismo género Y como del mismo grupo Y apareció ya Luca y por un pantallazo que le llegó a la niña que eh, que funó al, al loco. Y ahí empezaron a meter también a la princesa Alba. Y todos le estaban echando la, la culpa a la princesa Alba. Como, no, no caché eso. Sí, es que supuestamente la alguien, no, el piquete tomó un pantallazo. ...de la conversación que tenía con el Jan lucas ...que como le tenía el Jan sí, así... Eh, ...sacó un pantallazo y lo mandó a la persona equivocada... ...como que se lo iba a mandar a alguien... ...y supuestamente se equivocó... ...y mucha gente está diciendo que él hizo eso a propósito... ...para que se filtrara ese pantallazo... ...y poder desviar la atención de él... ...porque al final... Al final del día hablaba más de Yaluca que de Piquete y sobre todo porque Yaluca se juraba feminista, dijo que él apoyaba a las mujeres, que era aliado y al final se refería muy mal a las mujeres. Entonces, eh, yo creo que Piquete aprovechó eso para desligarse un poco y salir del foco público. Sí, yo igual creo lo mismo. Pero después, no sé qué pasó con la princesa Alba. Pero o se habló como un día de ese tema, de esa funa y ya nadie lo pescó. Pero en Twitter eh, vi muchas cosas como todos llorando. Ah, y también eh, apareció el Young Sister en la funa. No, no sé si vieron. No sé si será la misma funa o otra funa. Pero lo vi en Twitter también.
1: Eh, no sé, pero el piquete ya puso la hueá del Jan Kuma como el screenshot. Y después puso, y cuidado con los dobla pantalón. Tres puntos. ¿Qué chuches dobla pantalón? Estuve como media hora pensando que mierda dobla pantalón y como que le pregunté a gente y es como cuando. Eh, ¿Dobláis pantalón? No. Es cuando como que cambiáis, puta, no sé, como cambiáis de opinión frente como al, la, ah, al público. Ya sé
0: que se dio vuelta la chaqueta. Eso. Ya. Yeah.
1: Que se dio vuelta el calcetín, <risa> que se doble el pantalón, que la chaqueta, no sé, ya. Yeah. Filología en lugar una buena.
0: Eh, y eso, eso con la funa eh, como para ponerlos al día.
1: <risa> y by the way, también funaron a la princesa alba. <risa> <risa> la funaron porque se fue a una región que está en cuarentena. Y bueno, esto yo la vi en Twitter y la funaron porque se fue una región en cuarentena a escribir canciones y estaba con Jan Lucas, estaban juntos allá
0: como y como que la... nada iba a presagiar que iban a funar a ambos sujetos Ay, oye. pero yo mm -hmm. encuentro que es desubicado ya estamos en pandemia, te vas de viaje a una comuna en cuarentena solo para potenciar tu proceso artístico y creativo ya, me entiendo pero subir TikToks y como historia y videos como lo encuentro de verdad como muy desubicado, onda, gente se está muriendo, es como de verdad, al lado de la gente se está muriendo, tú estás ahí como en la playa afrodisíaca, como subiendo videos con el bikini lo encuentro como muy desubicado, como muy fuera de onda.
1: Opina lo mismo
0: Sí, y más encima como la tecnología que hay, eh, se puede hacer música vía online mucha gente lo ha hecho y no sé, y si no puede, eh, esperar un poco más y igual no, no pasa nada esperar unos meses o una semana para que esa región o comuna salga de la cuarentena.
1: Sí, la crítica que se le hace es como, ya, bueno, ándate de viaje ya, pero ¿por qué tenéis que irte a una comuna en cuarentena? Como, ¿qué permiso la funera, ¿por qué se fue para allá? ¿Con qué permiso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo accedió a esa comuna eh, en cuarentena? Porque es como que no podéis llegar y entrar en la comuna en cuarentena.
0: Ah, sí, pues, verdad. Entonces, debió de sacar un permiso como muy negro. Sí, sí pues, porque hay de pocos permisos para viajar en de otra comuna. ¿Verdad? Finalmente, claro. Sí. Como Pero que pensaba de que eso es muy riesgoso porque gente de la capital que la capital tiene miles de hospitales, miles de opciones como para asegurar tu salud, de testeo, se van a comunas muy chicas que tienen un hospital, que son pequeños, que hay pocos enfermeros, y llevan todo los, eh, un foco de contagio hacia allá, y perjudican a las personas, y después cuando, si ellas se enferman, se devuelven a Santiago y dejan a la comuna infectada, entonces por eso es tan peligroso irse a las comunas más pequeñas, como que la gente cree que uno molesta a los famosos como por molestar Pero no, en verdad es un, un riesgo potencial que se vayan a comunas más pequeñas y a, y a pueblos Y no sé, como tan sin sentido todo
1: Y aparte que, no sé, ella como figura pública, porque hay que decirlo, es una cantante y es figura pública Como que si yo veo que ella saliendo de Santiago a una comuna en cuarentena Pudo hacerlo porque ella tampoco puedo salir, como darme mis vacaciones también, si también estoy estresado y todo, porque yo no, pero ella fue como a escribir canciones, como fue a inspirarse, pero ¿cómo no esperaste un poco más, pérdese como una cuarentena? O a esperar a que pase todo esto, escribo otras canciones como, ¿qué tan necesario tiene que ser para ir ahora? esa
0: creo que es la crítica principal. Pero además de eso, creo que no hay ni una funa, algo como respecto a los famosos.
1: Hoy día había una funa. <risa> ¿Vieron la de la vieja ridícula?
0: Oh, la vieja ridícula. Ay, está? sí. Las Kardashian bueno. también. Ya. Sí. Ah, la primero pues... de la vieja ridícula. Sí. Ya, yeah,
1: sí, la vieja ridícula es más es más corto, ya. La cosa es que una niña. Eh, hoy día estaba en el centro creo que fue hoy día, no estoy bien enterado, pero ya estaba en el centro y estaba con su polola y se estaban dando un beso y pasó la señora y les empezó a insultar a agredir y ya la niña como que lo que atinó fue a enfrentarla y a perseguirla así como a decirle como quién es ella como para criticar como su orientación sexual y bueno la vieja ridícula eh, decía que, que ella tenía tiene un hijo con autismo eh, si será verdad o no no sé como no hay más información al respecto hasta ahora ya que te, tiene un hijo con autismo y que no ella no sabía cómo explicarle que dos mujeres estén besando eh, porque él no distingue nada como que no distingue si es hombre o es mujer y como que yo pensaba al verlo bueno yo no sé mucho del autismo así que desde mi perspectiva ignorante y yo pienso como, pucha, si es tan, para mí es fácil como explicarle, son personas que se aman. Como no tenéis por qué explicarle, no, es que un hombre y una mujer, no puede ser mujer con mujer o hombre con hombre o lo que sea. Como que, ¿por qué tiene que ser hombre con mujer? Como, sí. ¿por qué no voy a explicarle que son personas y se aman y se pueden dar besos donde quieran? Y bueno, la vieja ridícula, como que empezó a agredir a la niña y la niña le dijo como, eh, pégame una vez más y te batió una patada. Y la vieja decía como, eh, pégame. Y decía, no, porque yo no soy violenta como usted. Y no sé, como que encontré que la niña es una queen, la amo ahora mismo, la seguí en Instagram, porque me pareció que es como, como bacán que la enfrentó, porque no sé, eh, yo siento LGBT community, como que igual me, me han tocado situaciones súper que dan lata, como que uno dice lata vivido en Chile o en Antofagasta, como que no sé, una vez estaba con eh, mi pololo y nos gritaron y no sé como que todas las situaciones me dan tanta lata que la gente sea tan retrógrada y que hay mucha gente que ve como el lesbianismo solo como eh, en el porno, como que el lesbianismo es porno como que, ¿dónde esa gente?
0: Eh, sí, yo no sé cómo, no sé si será solamente en Chile que va a pasar en estas cosas, o a nivel internacional, eh, pero um, pensaba que la gente estaba aprendiendo a aceptar a los demás y no a discriminarlos, sin importar, no sé, su eh, condición sexual, o creo que sí sea condición sexual, una vez eh, vi que no se decía así. ¿Cómo se dice? Orientación. Orientación sexual, perdón. Eh, su, no sé, su cultura, su, su etnia, qué sé yo como en general yo pensaba que la gente estaba aprendiendo pero por lo que veo no es así yo creo que esas cosas como esos actos de odio y de lesbofobia pasan porque nosotros vivimos en una cultura muy hipersexualizada y todo lo que vemos todo, todo lo que vemos como que no sea heterosexual nos parece sucio, como un, un acto sexual, como algo depravado, porque como dijo el Marco, las lesbianas están muy utilizadas como iconos en la pornografía. Entonces yo creo que primero eh, pasa esto que es un tema cultural y que yo creo que nosotros que somos más jóvenes nos hemos ido educando con eso, pero yo creo que la señora estaba fuera de sus cabales, estaba como o drogada, o tomada, o algo así, porque ella tampoco se veía bien. O quizás es parte de su personalidad, pero no sé, ella no estaba centrada. Sí, y además no estaba con su hijo que tanto nombraba. En el video no se veía con el hijo.
1: Más encima tenía la mascarilla abajo. ¿Verdad? Estaba... Eh, como la mascarilla puesta, como en las orejas, pero la tenía como en el mentón. Y, weona, ¿cómo te pones la mascarilla así? Como, ¿para qué andai con mascarilla si no te la vayas a poner bien? Para eso, sácatela. Es como, va a tener la misma utilidad. Eh. Que es cero. Si no, la estaba utilizando bien.
0: Pero ahí la niña que la fundó dice que estaba, eh, estaba curada. Curada. Borracha. Pero igual mi pregunta es como, ¿se pueden dar besos en la vía pública en pandemia? ¿Como sacarse la mascarilla y darse un beso? Porque, no sé, quizás ah, fue
1: despedía no sé.
0: No sé, porque mascarilla? yo me imagino que estaban las tres sin mascarilla, porque las parejas se estaban besando y, y ella estaba sin mascarilla, entonces como que se generó... Un conflicto muy anti -pandemia, Muy cero de distancia social Verdad Tenés
1: razón que
0: Con la mascarilla nomás pues, sino que Sí, yo el... doy besos con mascarilla,
1: como en la boca pero con mascarilla Como, como... Que la loca
0: vio la, Las dos niñas nomás hizo todo. Quizás, no sé Como para defender a las niñas Uy. No sé
1: Pero bueno, esa fue una funa y nos queda Otra funa ¿Cuál funa? De las Kardashians
0: Ah, una, pelea, una pelea,
1: una pelea una
0: pelea ya la puedo explicar uh -huh. yeah. me emociona mucho este este tema ya eh, la cosa es que eh, la salió un capítulo esta semana creo estos días salió un capítulo donde eh, explican la pelea entre Kylie y Kendall de principios de año y mm, <ríe> La razón de la pelea, primero, nadie sabía, esta cuestión fue como en marzo, más o menos, febrero, eh, y nadie sabía eh, por qué estaban peleando, y ahora todos lo dijeron, y fue porque, eh, ya, en las Kardashian, estaba todo el clan Kardashian Jenner en, en una de sus casas en Pan, Pan, no sé cuánto, ¿cómo se dice? Pero es como un sector apartado de Calabazas, como no sé, como Calabaza es calabazas como la provincia y esa casa está como en el campo, como es como más una casa como de descanso. sí, algo así, ya. La cosa es que eh, se habían ido de, de vacaciones, ya calabazas, <ríe> la que me preguntando qué es Calabazas, ya Calabazas es como una ciudad de Los Ángeles, California. Algo así como algo de California y eh, se habían ido de vacaciones y todo y decidieron salir a carrillar ya, sigan, sí, el barco quiere hablar allá.
1: Eh, ya, se llama Palm Springs, eh, esa es su casa, es, no sé por qué decimos casa, es claramente una mansión
0: no, gigante, no. maravillosa no, no, no. Sí. Y
1: como en el campo y es como, no sé, es como todo el campo de ellos.
0: Yo
1: como una yeah. parcela, apartada. <risa> sí, yeah. la verdad es que, eh, bueno, lo que, esto es lo que yo saqué como de Instagram porque no vi el capítulo. Así que lo que yo vi es que fueron para su casita, para su choza y... Las buenas como que no llevaban ropa de carrete, como de fiesta, como no llevaban ropa como para arreglarse. Y ya como que Courtney y Chloe les dijeron como ya, yo te presto ropa buena. Y como que le dejaron, la Kendall. Dejaran... La sí, Kendall. No
0: es que lo que pasa es que creo que a la Kendall no le avisaron que iban a salir a carretear. Entonces la Kendall llegó como con jeans y una
1: bolera. Y ya, la buena llegó súper mal vestida, como cero carrete. O sea, mal vestidas, ¿no? Porque entre no, como...
0: comillas, mal vestidas, <risa> pero en verdad yo llevaría el outfit que con el que estaba, yo lo llevaría a un carrete.
1: Sí, ya, y la huea es que Courtney le dejó como un vestido y ya como que piensen, pónganse como en el contexto. Kendall fue como al baño, Courtney se puso a buscar como en su maleta y Chloe también y dejaron como un vestido en la cama. Y Kylie va, lo ve y dice como me quedaría súper lindo Y ahí se lo pone la buena Y Kendall sale así Y como Y el vestido Y Kylie lo tiene puesto Y se ve increíble Y sí. ahí se produce la pelea ya,
0: ya. Y después de eso Estaban peleando brígido Como En ¿Y el porque Lo que pasa uh -huh. Porque entonces era un set de cuerina, o de cuero, no sé, yo creo que es de cuero, pero para no dejarlas como maltratadoras de animales, voy a decir que pues, es cuerina. Entonces era como una cuerina café y como un set, como un top y un pantalón. Entonces la Kylie se veía increíble, obviamente, y eh, la Kim dijo como yo yo te presto algo, Kendall, y obviamente la talla de Kim y la talla de Kental son muy distintas. Entonces, ella fue como con el outfit con el que venía. Se cambió como la blusa. Y fue y fueron como a un bar. Y estaban sentadas como ya. Como que pasó viola. Pero después, eh, ya como que estaba tensa el ambiente. Pero se distrajeron. Y como que tomaron, comieron como... Se pasó bien. Y luego... Eh, Andaban con dos bands En una band estaba La Kris Jenner, la Chloe, la Courtney Y la Kim Y en la otra Vans estaba El Polorolo de la Kris La Kim, o sea la Kylie Y la Kendall Y no sé por qué se le ocurrió meter A las dos peleadas a una band Y... No, 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 no. De, de ahí ahí hay algo como Te saliste una parte Que antes de que ella entrara en el restaurante la Kendall estaba como muy enojada al principio y se quedó en la van y estuvo ahí como las tres horas que estaban almorzando, o sea, no estaban almorzando, perdón, estaban cenando. Y ya, terminó el, eh, la comida y todo. Y Kylie se iba a devolver a, a su casa, a Los Ángeles. Y eh, la eh, se iba a devolver con el pololo de la de la Cris. Y ya quiero hablar de eso porque me parece muy como raro que Kylie y el polelo de la Chris sean tan unidos Pero demasiado unidos Muy, muy unidos Como contacto estrecho, como no sé si saben, como abrazos, como mucho de eso
1: Wait, sí. están hablando del de polelo de Kendall
0: no, no, el pololo de Chris, el que es moreno, el que tiene como 30 años. que oh. se ¿cómo se llama? Cow, Cow, no sé. Y algo así. Ya. Después de eso, eh, viene lo de lo de que explicó la Emi del que se separaron por por van. Ya, pero ahí hay un problema porque la Kendall se sí. se metió nomás a la van de de Kylie. Y no le preguntó si podía ir a poder ir a dejar a su casa. Que, eh, por ejemplo, Kylie vive muy lejos de Kendall. Y tenía que traspasar toda la, la, ciudad, la ciudad para ir a dejar a Kendall. Y ahí se pusieron a pelear Claro, porque ella me dijo que para qué se metía la van si no la podían ir a dejar. Y yo, francamente, encuentro. Sería si en una Kardashian, ¿cómo voy a hacer show por no ir a dejar a tu hermana? Onda, no sé vi del helicóptero, mo, sí. no veo mucho trabajo. como, ¿por qué sí. hay tanto por eso? No entiendo. Las
1: buenas rascas se fueron en van y no en limosina, ¿qué onda? Sí. Como, <risa> en van y <yo> me voy <risa> al aeropuerto.
0: Con un furgón escolar, así como, eh. sabes, no podían ser menos. <risa> ya, y la cosa es que se metieron a la van y todos, y en la otra parte del clan se devolvió a la casa de pan eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuánto? Man,
1: Man, Man, Springs ya,
0: a, Mano a, Mano. Casa, sí.
1: a la casita
0: A la casita Se Mano. devolvieron Y las Jenner con el polígrafo de la Cris Se fueron a Los Ángeles Y ahí empezó la pelea En el... En, en la van. el Habán Y alguien ah. explica la pelea Porque igual fue bien bien esta. Sí, fue muy violenta porque la Kylie se puso a pelear porque salió lo de la oficina, lo de ir a dejarla, lo que le gritó, que fue mala onda, que la ignoró. Y la Kylie se sacó el zapato del tacón y con la punta del tacón le colocó en el cuello a la Kendall. Le <risa> colocó el cuello a la Kendall como, como no sé si que la quería, como no sé, atacar. Y el pololo de Chris le dice modelfaje, no sé cómo se dice eso, como hija de.
1: Hija de puta, o no. A la,
0: a la Kendall, como defendiendo a la Kylie. Y la Kendall le da una cachetada a la Kylie y la Kylie le aprieta más como el tacón en el cuello. Es
1: que amo y, que sus pelazas son tan icónicas.
0: Y sí, además que ya no habían cámaras que Esto es lo peor para Chris No habían cámaras en, en la banda, Pero se le habían quedado puestos los micrófonos Entonces el pololo pues, de la Cris La llamó Y ella pudo escuchar todo eso Y se puso a llorar Pero yo creo que se puso a llorar Porque no podía grabar lo que estaba pasando ¿Sí? Yo creo que, a que sí Como perdieron mucha plata Por no grabar esa escena uh
1: -huh. Ya y como después de todo el show De estas weonas eh, Kylie sube una foto a Instagram En donde, bueno, salen maravillosas Porque son Kardashians Como, no podéis salir mal sin una Kardashian Y sube una foto Que salen súper como Sisters Y Kendall le pone como No estamos peleadas Y Kylie le dice como Sí, pero mis tetas se ven bien <risa> <risa> Lo encontré demasiado icónico Como que no podíamos no decirlo
0: yo bueno, encontré icónico que la Kylie abrió la puerta de la van y dejó a la Kendall en una copet en una gasolinera. Y dijo, sí, Leona, <risa> arréglate las tú. Y cerró la van y se fue. <risa> ¿La ves ahí? Sí, y la Kendall llamó a la mamá y la mamá la fue a buscar. Y cuando la Kendall se subió a la van, donde estaba la Connie, la Kim, la Chloe y la Chris, él dijo como nunca más le volveré a hablar Porque es súper dramática la Kendall Porque sangre de mi sangre Como que me hizo eso Como robó un outfit Y es como pecado capital Como que la Kendall estaba muy afectada
1: Yo sí. pensaba que la Kendall Era la más cuerda de todas estas weonas Como que siempre Igual. creí que Era Kendall como la Como la que no tenía nada que ver con este clan Pero weón Un show por un vestido como Kendall,
0: es que qué onda es un show pero show como claramente eso se puede se puede evitar muy fácilmente muy fácilmente y cuánto tenéis 22 años como estoy segura que puedo como haber ver cruzar la esquina y comprarse algo como o la misma o hacer complicado algo?
1: cruzar la esquina como que la cas, la casita es como la
0: casita es, es como medio es la todo la el campo es eh, como usted compra un pasaje en avión y anda a de y devuélvete como de más que alcanzáis No entiendo como sí. el drama Pero ahora pensándolo, ¿cómo, pudo, cómo le puede caer el, la ropa que se suponía que era para Kendall a Kylie? O sea, perdón Yo creo
1: que esta hueá era muy planeada
0: Sí Obviamente
1: era súper planeada sí,
0: Igual es planeada porque la Kylie tiene medidas más abajo que son mucho más grandes que la Kendall Yo estoy segura que son, ¡Claro! que son ¡Claro! A no ser que tuviesen un sastre personal Que quizás lo tienen Que le arreglan como las cosas Pero no sé, igual suena como un maquineado.
1: Pero ¿por qué el sastre no le hizo un vestido directamente? Sí ¿Cómo que hacerle el vestido rápido?
0: Como por algo te pagan ¿Qué onda? ¿Ese mm, es todo lo que pasó durante la semana?
1: Como si fuera poco
0: Como si fuera poco y eh, eso.
1: Esas fueron las unas de la semana. Volvimos.
0: Volvimos.
1: ¿Qué ¿Qué la pausa
0: ahora nosotros, vamos a pasar sí? al tema central del podcast, que es sobre aconsejando al de San Mikes? Porque en la historia pusimos que nos contaran algunas cosas que les acomplejan ahora. Que queremos aclarar que... Este capítulo no reemplaza en ningún momento a la ayuda profesional de psicólogo, psiquiatra, lo que sea. Y solamente queremos dar nuestro punto de vista como amigues y ver si podemos ayudar en algo como que se sientan más acompañados y cosas así. Entonces vamos a pasar a eso Yes. Yeah. Bueno, yo eh, voy a eh, leer uno de los aportes que me hicieron porque me hicieron muchos, pero vamos a seleccionar como los más importante. Eh, yo me llamó mucho la atención uno que dice cómo manejar la ansiedad por la incertidumbre del futuro que creo que es como mi tema literalmente mi vida se podría definir en que me siento ansiosa por cosas que no tengo idea cómo van a resultar mm, ya qué podemos decir sobre eso
1: eh, yo tengo mucha como incertidumbre ahora porque pues no sé este, como nosotros que estamos como en tercero medio este es como el año en el que uno ya empieza a como buscar su camino vocacional o como más o menos a qué te querés dedicar en la vida. Pero como no vamos a tener eso, no vamos a tener como ferias universitarias ni de intercambio ni nada, es como que tengo más incertidumbre aún. Y no sé cómo, yo creo que cómo manejarla es intentar vivir el día a día, aunque es súper difícil, yo no lo puedo hacer. Yo cada noche me pongo a pensar como qué mierda voy a hacer con mi vida. Y no sé, como que ahora me puse a buscar como webs de intercambio, porque mi sueño es irme, como que no quiero estar en Chile. Entonces no sé, como que quizá empezar a buscar como eh, videos en YouTube, como de gente que estudia como alguna carrera eh, de cosas que te gustan, o buscar como test vocacionales. Eh, como yo me refiero más a esa parte como esa parte como laboral como de vida, que voy a hacer con mi vida pero no sé si ustedes tienen como otras perspectivas
0: Lo que me, eso me pasaba mucho al comienzo de la, de la cuarentena como en abril, mayo me, o sea, aparte como del colegio y todas esas cosas como, que voy a hacer qué va a pasar, todas esas cosas y me preocupaba demasiado así vivía pensando en eso, pero como que un día dije así como, de qué me sirve sí. no sé, no, no sé como que, de qué me sirve sobrepensarlo y de ahí como que empecé a pensar así todos los días como ya, hoy día voy a vivir normal, como voy a hacer mis cosas sin preocuparme de lo que va a pasar mañana, voy a hacer como que hoy día sea el día como enfocarme solamente en hoy y eso me ha servido carlita porque como que dejo de preocuparme de lo que voy a hacer mañana e intento hacer como todas las cosas posibles hoy día pero obviamente sin estresarme, sin como sobrecargar las cosas. Y también me ha servido mucho como para planear, llevar como un cuadernito, como con la fechas y todo. Entonces, durante el día, hacer como la lista de las cosas que hay que hacer. Como no hacerlo para mañana, o sea, a veces lo hago para mañana, pero muchas veces lo hago como para el día. Entonces, no, no ya pensar en el mañana, sino que solamente estar presente. Eso me ha servido, Carlita. Como, ya, como un buen consejo sé que es como re difícil y me gustó harto le gustó como un mes un poquito más pero se puede chicas yo siempre he sido como ese tipo de personas que siempre estaba pensando en el futuro me acuerdo que cuando chica cuando tenía como no sé como 6-7 años mi, que mi mamá decía algo y yo decía ya pero que iba a hacer el viernes y era lunes y mi mamá decía como "Pero falta como una semana para el viernes como ¿por qué te preocupáis de eso y yo siempre siempre estaba pensando como en un año más dos años más y siempre fui así y yo creo que igual tiene que ver como un poco con tu personalidad, que a veces uno es más ansioso que otras personas, pero yo creo que esa sensación como de descontrol, la incertidumbre se provoca porque no tienes metas realistas y como pequeñas, tienes como una desconexión con la realidad y además yo creo que se produce porque no tienes como un propósito y sientes que estás como sin nada, como que estás en la nada. Y piensas que puede hacer muchas cosas, como piensas que no sirves para nada. Entonces, yo creo que es bueno como mentalizarse y no sé, por ejemplo, si te angustias ciertas cosas, como anotarlas eh, como decía la anotar lo que pueda cambiar y lo que no pueda cambiar. Hay cosas que, si no lo puedes arreglar tú, ¿por qué te preocupas por ello? Como de, déjalo fluir, déjalo ser y e intentar como hacer cambios en tu vida que sean una un, un aporte para ti y para el hoy día que tenemos que pasar la en eso. Como, por ejemplo, yo tenía mucha incertidumbre como si me iba a ir a vivir a Santiago, si es que me, iba, me la iba como a poder con ese plan. Y aún falta cuánto, un año, un año y medio para eso, no puedo preocuparme por algo que no tengo ni siquiera planeado ni una base. Entonces, ese estrés no tiene sentido, no, no tiene un contexto, es irracional. En cambio, por ejemplo, si tengo miedo sobre cómo me va a ir en tal prueba o en tal proyecto, esas son cosas que puedo ir cambiando y anotando. Yo creo que es muy bueno como que uno en la cabeza exagera muchas las cosas y anotándolas tiene como una visión panorámica de lo que está pasando. Y eso creo que es muy bueno. Eh, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Y a mí igual me pasaba cuando era chica de que eh, tenía planeado todo mi futuro. Pero lo que era todo, en verdad tenía 5 años y ya sabía que estudiar, qué iba a hacer y toda la, todas las cosas. Y después, eh, mientras pasaron los años, es muy diferente a lo que había planeado. Y vi también muchos tips sobre eso, como, cómo controlar eso. Y uno de los tips era como vivir el presente. Y... Eh, ahora me di cuenta de que muchas veces no, no me acuerdo de lo que, no sé, de muchos momentos importantes porque estuve preocupada sobre el futuro. Y a mí se me hizo, o sea, me mentalicé mucho y se me hizo muy fácil ya no tener ansiedad tan seguido eh, sobre lo que va a pasar eh, con el futuro, pero igual siento que es importante tener un plan eh, de lo que vas a hacer en unos años o próximos años para tener aunque sea una idea, no sé, para tener más ordenada tu vida, no sé, pero como sobrepensar eso eh, no es bueno, porque la cuarentena también me ha enseñado de que todo puede cambiar y eso, creo que el, el consejo eh, es vivir al presente tratar eso, tratar de disfrutar como el ahora, lo que tienes como frente a ti, como, no sé, pues, por ejemplo, ya en la mañana te vas a hacer un desayuno rico, como ya vas a hacer el café, que ese café lo disfrutes de verdad, como que, no sé, como cosas tan, como chicas que pueden hacer que tu presente sea bacán, como sin pensar como, ay ah, pero si tuviera como otra leche sería más rico, no, como, Trata de que sea ese rico, ¿no? Ese, no sé si sí, como, estar ¿como consciente, con eso, ¿no? Sí, estar consciente de lo, de lo que pasa a tu alrededor y en el ¿Sí? momento. Siente que eh, también quedan bonitos recuerdos de lo que eh, has hecho y todo. Porque yo no recuerdo eh, muchos momentos por estar eh, pensando lo que voy a hacer eh, mañana o en unos años. Siento que no he disfrutado muchas cosas por eso. A mí también me pasaba eso como de que no disfrutaba las cosas porque estaba como en el futuro, como físicamente estaba ahí, pero mentalmente estaba como en el día siguiente. Y eso es muy incómodo y te resta mucho de tu capacidad. Y lo otro que a mí me, a mí me pasa mucho es que soy muy competitiva. Muy competitiva, literal. Pienso ya, yo estoy haciendo como, no sé, un trabajo... De más que los demás ya, ya lo tienen listo, ya lo enviaron, ya lo hicieron. Y eso me frustraba mucho. Y yo creo que es un buen truco, como un buen tip. Bajar las expectativas. Como, literal, todos están igual que tú. Nadie sabe hacer como con su vida. Entonces, no tienes que sobrepreocuparte tanto sobre los demás. Sino como empezar a enfocarte en pequeños metas. Por ejemplo, no sé. Hacer la cama todos los días. Salir a hacer algo. Eh, terminar, no sé, por cinco ejercicios, después hacer diez ejercicios, después hacer quince, como ir de a poco y lento, pero efectivo. Pero yo siempre me pasaba que me comparaba con los demás increíblemente y después me di cuenta que no valía la pena porque ellos iban a seguir haciendo sus cosas y yo me iba a quedar pegada, pegada y gastando tiempo en pensar en cómo estaban ellas y eso en verdad me perjudicaba mucho y creo que eso lo he... Arreglado, arreglado como con paciencia y como con bajar las expectativas, como nadie va a lograr ser o nadie va a cumplir su meta como de aquí a una semana, son años, lo que te toma entonces mejor como bajar el ritmo y como exigirte lo que corresponde, no de uh -huh. eh, Ahora que dices eso de compararse... Eh, me pasó en cuarentena, hubo un tiempo, no sé si se acuerdan que yo siempre les enviaba como videos de personas que han hecho mucho en su vida. A nuestra edad, como tenían 17 años, 16 años y han tenido, no sé, muchas experiencias. Y como eso igual me hacía pensar mucho en el futuro porque estaba planeando tantas cosas que hacer para ser igual que ellos, tener la misma eh, como experiencia de vida igual que ellos, eso, eso provocó que organizara muchas cosas en cuarentena y que ahora las dejé todas porque todo eh, depende de cómo va a estar la situación actual.
1: Eh, lo otro que nos pusieron fue la cuarentena hace que coma como el hoyo, me salto comidas y de ahí el atracón. Carita triste. Eh, ya, yeah. voy a dar una opinión o una perspectiva como general. Porque a mí me pasa lo mismo. Yo sé que lo hago y yo hago todo lo que no hay que hacer. Así que yo voy a dar lo que me dice mi psicóloga que tengo que hacer. Y que no hago porque... No sé. Ya, yeah, pero lo que me dice mi psicóloga es que intento despertarme más temprano. Porque por lo general me despierto tarde. Y no desayuno, entonces me salto ya una comida. Entonces ya en la hora del almuerzo como más porque tengo el doble de hambre. Y como ya almorcé y por el general almuerzo tarde, en la noche me da un hambre bestial. Como que me puedo comer como ocho panes y me da lo mismo. No, no me da lo mismo en verdad. <ríe> me, como que mientras me los como voy por el cuarto y ya estoy como llorando porque debería mejorar mi alimentación. pero como eso despertarse temprano, intentar desayunar, por último volver a dormir y despertarse a la hora del marzo, pero e intentar no soltarse las comidas porque eso hace que uno da especie de como atracones gigantes en los que uno se siente culpable y no sé cómo qué dicen ustedes
0: muy de acuerdo con lo que dije el marzo yo creo que todo lo que hacemos tiene un contexto y yo tengo este mismo problema, pero exacto, el mismo problema y es como un descontrol total de lo que como, de lo que no como, de mi horarios entonces todo lo que tú haces tiene un contexto y yo creo que hoy anotar es la clave de todo, es increíble, de verdad cuando anotas las cosas que me pasan van a pasar como un siguiente nivel de iluminación, porque mi psicóloga me dice anota cómo te sientes antes de comer algo o antes de comer demasiado porque así puedes ir viendo qué es lo que te afecta. Por ejemplo, ya yo antes de comer mucho estaba enojada. Yo antes de comer mucho me había ido mal en una clase. Entonces, todo, todo ese tipo de cosas son antecedentes. Y vas, tu alimentación tiene un patrón. Entonces, eso es lo que tienes que mejorar. Las rutinas, horarios, como que puedas controlarlo. Porque uno come mucho o hace un atracón porque pierde el control de las cosas. Y... Como que se desbalancean de, de como su dieta normal. Entonces, uno cuando está como comiendo mucho, no lo piensa y cuando termina te viene toda la culpa. Porque no estás presente, no estás como aterrizado. Estás como todo el rato pensando en otras cosas o como en no poder manejar tus sentimientos. Entonces yo creo que es muy bueno anotar y como generar un horario, una, una rutina que te permita tener el control y cuando sientes que lo estás perdiendo como volver a recuperarlo. y encuentro que es muy muy efectivo para este tipo de cosas sí bueno yo quiero contar lo que me ha pasado esta cuarentena que eh, primero en cuarentena uno no se mueve como eh, depende de tu estado de ánimo si quieres hacer ejercicio o no y eso es como ya eso ya es malo no eh, moverse y lo que, me, lo que a mí me pasó, eh, primero es que con mi familia comíamos mucha eh, comida chatarra, ya pasó eso. Y después eh, empecé a comer por aburrimiento, porque no estaba, eh, no estaba haciendo cosas eh, y estaba aburrida y se me ocurrió comer algo sin tener hambre y comía cualquier cosa y entonces eso causó que yo subiera mucho de peso eh, ahora en cuarentena y lo que hice yo es eh, como tener una, una botella de agua grande y entonces cada vez que estoy aburrida y me dan ganas de comer tomo agua, entonces eso me llena y no me da ganas de, de comer y mmm, eso, yo creo que ese es mi consejo de que eh, si además de los consejos que tienen ustedes de que si quieren eh, tener una, una buena alimentación y todo eso tener eh, un, un calendario sí, sí. y todo y, eh, y si están como comiendo por aburrimiento el agua eso eso sí. quería decir Otra cosa que quería comentar es que eh, los comentarios que hacen otras personas también son muy importantes en cómo te percibes a ti mismo. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Cuando voy a la casa de mi papá, todo está centrado en el físico, todo está centrado en cómo te ves, en cómo, qué te pusiste hoy día, cómo te siento hoy día. Entonces, eh, un comentario me afectaba muchísimo y de hecho, eh, cuando llegué acá a mi casa, eh, estaba con la pareja de mi mamá y me tiró un comentario pesadísimo pero muy pesado, muy pesado y él no tenía idea que yo estaba como sufriendo con el tema de la comida, entonces eso hay que pararlo y hay que decirlo, ¿sabes qué? Por favor no me digas un nuevo comentario como esto porque tú, tú no sabes cómo me siento con la comida, porque generalmente los adultos frustran mucho su parte emocional con la comida y juzgan a los demás y se burlan de los demás, entonces no puedes dejar que pasen esos límites, tienes que decir como, esto me afecta, esto me hace mal, esto me duele, y deja de decirlo, no quieres que lo vuelva a decir, y la primera vez probablemente no funcione, pero tienes que insistir, insistir, insistir hasta que te respeten, tu entorno te tiene que respetar tu relación con la comida, porque si no, va a ser cada vez peor, y por ejemplo, una de las cosas que más me afectaba a mí, era como comer a escondida, como que no me gustaba que otros me viesen comer, y eso tiene que ver netamente como por los comentarios de los demás, por lo que uno cree que piensan. Pero yo creo que es mejor como comer en tu pieza, comer tranquilo, comer solo hasta que te sientas mejor y recuperes y recupere la confianza como con la comida. Yo creo que respeta tu tiempo y tu proceso, no te obligues ni permitas que te obliguen a comer como ellos quieren, sino como poco a poco vuelve a la confianza que antes tenías con la comida porque generalmente cuando uno es niño uno comía como cuando tenía hambre y ya pero después como empieza a ser más consciente de otras cosas y eso como afecta más pero yo creo que poner los límites de los demás en tu relación con la comida es fundamental en cuanto eh, sí yo igual creo lo mismo y ahí iba a decir algo no se me ya fila <risa>
1: <risa> ya. El
0: otro tema que queríamos hablar Había quedado pendiente del capítulo pasado Que son la inseguridad y la autoestima Queríamos como hablar más
1: sobre eso Entonces por eso lo dejamos para. Sí, y bueno, alguien eh, nos dejó En las preguntas, que, o sea, como en la cajita de preguntas que pusimos eh, Que tenía como un problema de autoestima desde antes Y como que es igual Recuerden que nosotros somos como Amigues, que aconsejan? Como un consejo que te daría una amiga No es como una evaluación psicológica ni nada. Pero, pucha, siempre que tienen como problemas así, lo bueno sería que eh, asistieran a una consulta o una terapia. A cualquiera que sea, pero sería bueno que se vean. Y no es como porque estén mal, pero a veces ayuda mucho eh, hablar con alguien de estos temas. Y ya, eh, dice... Cuando era niño era como era muy gordo y tiene miedo a volver así. Y bueno, hay que recordar que como que en la sociedad el ser como gordo, entre comillas, es mal visto. Como que me carga eso. Eh, no sé si es como gordofóbico eso, pero no hay que no, tener como no, miedo
0: y como una sociedad gordofóbica... ...y que idealiza el cuerpo hegemónico... ...que sería el delgado... ...entonces pasa de que te fuerzan por un lado... ...a ser más flaco... ...y te introducen un miedo a engordar... ...entonces yo creo que eso... ...todos lo tenemos, todos... ...sentimos ese miedo y... ...muchas veces como no hacemos planes... ...o no comenzamos a alimentar... ...nuestra autoestima porque decimos... ...ya cuando baje de peso... ...voy a hacer tal cosa y es como... Cuando baje de peso comenzaré a alimentar mi autoestima Cuando baje de peso comenzaré a ocupar cierta ropa Y eso es como lo que está como mal en cierto sentido Sí, creo que eh, la sociedad ha puesto un, como, ¿cómo se dice? Como eh, un
1: estigma, ¿o no? Sí, Así se un se.
0: estigma de cómo nosotros debemos de ser eh, porque si tú no eres así eres eh, menos que los demás como por tu físico y eso causa a que nosotros no tengamos eh, buena autoestima porque no somos eh, no estamos siguiendo ese ese estigma entonces eh, creo que estamos eh, muy mal como sociedad y tenemos que querernos tal y como somos y no como hacer caso a lo que dice la gente si uno se siente bien y se siente eh, que está mejor como está ahora como en lo que digan los demás y ser sí, no. tal y como son una cosa muy importante es dejar como no como intentar que los comentarios del resto no te afecten, porque lo importante es que tú estés bien contigo mismo, que no te influya como una opinión externa. Un consejo como más específico, como ya, como más luego que podría eh, como ocupar esta persona, es de que no porque creas o tengas miedo a engordar va a pasar, tienes que sacarte ese idea de la cabeza, tienes que decir, no vas a engordar, no va a pasar nada malo porque si ya estás más delgado o ya no encordaste estos años, ya no ya no va a pasar, tienes que estar tranquilo con eso y comenzar a hacer afirmaciones positivas, no afirmaciones negativas, como el lenguaje como y tu realidad. Yo creo que lo importante es comenzar a ponerte metas como, no sé, hoy día no voy a pensar en mi físico, hoy día no voy a concentrarme en lo físico, sino que comenzaré a a educarme más de lo emocional, de la inteligencia emocional, e intentar enfocarse en otras cosas que no tengan que ver con tu miedo, como no vuelvas ni te auto como pensando de que vas a engordar, porque yo creo que eso es como el primer error, como tú tenerte ese miedo o estar constantemente recordándote ese miedo. Yo creo que es muy bueno hacer afirmaciones positivas y pensar en el futuro, no en el pasado, porque tu pasado no va a condicionar lo que va a pasar después como con tu futuro, entonces yo creo que es importante como que estar calmado con ese tema y comenzar como sin esos traumas pasados pero quiero decir que no solamente la gente de con textura gruesa tiene baja autoestima, también gente que es delgada tiene muy baja autoestima porque porque no se sienten bien con ellos mismos entonces siente que igual deberíamos de hablar para, como en general, no solamente la gente eh, que no tiene el estigma de las de la sociedad. Como También. El, sí, el consejo es como para todos, para, eh, es quererte tal y como eres, eh, que todos sabemos que cuesta mucho, pero siente que siéndolo por pequeños pasos, eh, se puede lograr, y darte como regalos también a ti mismo Si tú quieres como ropa nueva Porque eh, crees que te sentirás más bonito así Como comprarte ropa nueva eh, Si quieres comer algo Y según tú, no sé te puede hacer engordar, como, no importa, disfruta lo que quieres comer y cosas así. Y lo otro que es muy bueno es seguir gente en redes sociales que se parezca a tu prototipo de cuerpo, que tenga tu misma personalidad, que tenga el mismo pasado que tú, y darte cuenta que no estás solo en esto, que hay un montón de personas que han pasado por el mismo camino que tú, y que tienen el mismo cuer cuerpo que tú, y aún así están felices, están contentos, pueden llevar como sus metas, o objetivos. Por ejemplo, yo antes creía que la gente de mi talla no podía vestirse bien y luego comencé a seguir un montón de niñas y mujeres que se vestían increíbles como con su talla porque lo que pasa es que la sociedad margina a las personas gruesas eh, no dejándole tallas, no fabricando como tendencias que van hacia su, su tipo de ropa pero tú tienes que inspirarte en las personas que ya han roto ese estereotipo y poco a poco pero ya la sociedad ya está cambiando entonces yo creo que es importante como como abrirte a que las cosas cambien y no decir cuando esté delgada, delgado cuando esté flaco ah, haré esto sino cuando esté cuando me siento bien hoy día mismo comenzar a seguir gente a hacer planes como disfrutarte a ti mismo yo creo que es importante y como no sé, que siento que quizás pensar que tienes tantas cosas que ofrecer que no corresponden a lo físico. Por ejemplo, como decía Emma en un capítulo, cuando tú haces una amistad con alguien, te estás fijando cómo, en cómo se ve o en cómo se viste. Yo creo que uno se fija en cómo te tratan, te tratan con amor, con amabilidad. Entonces, el físico es como un 5% de toda tu personalidad y creo que es importante como alimentar y nutrir tu parte. Como personal
1: también. Y también saber identificar si es que eh, esa inseguridad eh, eh, nace como por ti o por la gente que te rodea. Porque si es por la gente que te rodea, elimínalos al tiro, como sácalos de tu vida. Si es familia, tú no, no tienes por qué soportar que tu propia familia te trate mal o te insegurice o te haga ver cosas que ni siquiera veía. Y como por ejemplo, no sé, te salió un granito. Alguien de tu familia te dice así como, hoy, ¿qué onda? ¿Medio grana que te salió? No sé. Y a ti no te importaba antes y te empieza a importar desde que esa persona te lo dijo. Es igual, está mal. Poco. Así que hay que sacar esa gente que te inseguriza y rodearse de personas como, como que estén como a tu mismo nivel psicológico, no sé, como hablar con gente que está dispuesta a ayudarte, a apoyarte a tirarte para arriba a Decirte cosas lindas Y todo eso
0: Sí, Y también eh, Saber que Hay inseguridades Como lo es el acné eh, La celulitis Muchas cosas que Te salen en tu cuerpo Porque es natural Como esas cosas No, no tomarle mucha atención Porque todo el mundo Las tenemos, todo el mundo Alguna vez las tuvimos eso, como quiérete tal y, y como eres, y la idea es que estén, estés bien, como sin importar lo que las demás personas piensen. Eh, otro tema que nos nombraron era sobre las redes sociales y todo lo, todo lo que nos consumen a nosotros, pero decidimos hacer un capítulo especial para ese tema, porque tenemos muchas cosas que decir.
1: Y, y bueno, también este capítulo lo estamos grabando justo que es el Día Internacional por la Salud Mental. Entonces, bueno, por eso tocamos estos temas como autoestima, inseguridades, ansiedad.
0: Bueno, y esos fueron todos los temas que tocamos en este capítulo que nos dejaron en, en una cajita que pusimos en las historias. Y creo que es importante recordar que ir a terapia está bien, es sano y no necesitas una razón para ir simplemente ir a sesión como con un con un doctor profesional en salud mental te va a dar herramientas para enfrentar tus problemáticas de tu día a día entonces yo creo que nunca está de más como ir y pedirle a tus papás o intentar ahorrar para conseguir atención en ese ámbito y eh, nosotros también eh, quisimos como definir tres cosas que nos parecen importantes que lo sacamos de la Organización Mundial de la Salud y también va, vamos a dejar un post con mucha información útil, como que les puede servir si se sienten sobrepasados o se sienten afectados por sus inseguridades, sus problemas, etc. Entonces la terapia es un tipo de psicoterapia que se lleva a cabo reuniendo un paciente que cuenta y comenta su vida y sus experiencias, bajo la guía de un terapeuta. Este le va a entregar las herramientas que él considere eh, necesarias para que él pueda enfrentar los problemas que le saquejan Y la diferencia entre psicólogo y psiquiatra es que un psicólogo es, un, es una persona que tiene especial capacidad para conocer el carácter de las personas y, compro, y comprender las causas de su comportamiento. En cambio, un psiquiatra es un médico especializado que tiene una formación especial para prevenir, diagnosticar y tratar los trastornos mentales, emocionales y de comportamiento. Por lo tanto, si ustedes sienten que no solamente tienen problemas, sino que pueden necesitar de medicación o de un, una pista más profesional del asunto, recurrir a un psiquiatra puede ser buena opción. Y un psicólogo, un psicólogo los puede como ayudar a llevar como sus problemáticas y sus conflictos emocionales. Esta es como la diferencia entre ambos Sí, esos fueron como algunas cosas que... Unos conceptos que mencionamos eh, en nuestros consejos Creo, creo que los mencionamos Pero igual es importante que ustedes sepan eh, Su significado y todo
1: eh, Bueno chiques, ese fue el capítulo de hoy Recuerden seguir nuestras redes sociales Y... También las plataformas de stream, que es Apple Music, Spotify, SoundCloud y YouTube. Sí. Y eh, vea nuestro perfil de Instagram porque vamos a dejar ahí líneas de ayuda, cuentas de Instagram. Eh, las recomendaciones también que dimos en el podcast. Así que, eso.
0: Eso, yay. Muchas gracias por escucharnos y por el Muchas recibimiento gracias. que tuvo el primer capítulo, que de verdad que estamos muy agradecidos por eso. Sí, no
1: esperaba tanto, la verdad. Sí,
0: sí también. Bueno. yo también. Sí. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué podemos decir? Como estamos muy felices por el satisfacción, como que igual les gustó la que hicimos. Sí. Sí,
1: nos quedó eso. bien. Ajá. Así que, chao. Shallow and who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO.